0: Aujourd'hui, sur Internet, si tu me dis que tu n'as jamais créé de mot de passe, eh bien, c'est impossible. Donc, je ne te croirai pas. Si tu veux profiter pleinement de l'expérience que propose un site Internet, dans la plupart des cas, tu dois créer un compte et donc tu dois créer un mot de passe. Mais donc la question est, comment est-ce que la gestion des mots de passe se passe C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce bloc 19. Avoue qu'aujourd'hui, tu as plein de mots de passe différents. Tu peux avoir un vieux mot de passe pour Facebook parce que tu as un compte depuis 2010. Tu as aussi un mot de passe bien compliqué pour accéder à tes photos sur ton cloud car tu viens de prendre un abonnement et le site évidemment te demande d'utiliser des caractères spécifiques, etc. Tu as tellement de mots de passe que tu dois même les noter sur un document qui lui-même est protégé par un mot de passe. Et quand tu vas sur un site internet et que tu ne retrouves pas ton mot de passe, tu dois mentionner le fait que tu l'as oublié et tu dois en créer un autre en espérant que tu as encore le mot de passe pour avoir accès à ta boîte mail que tu avais utilisé au moment où tu avais créé ton mot de passe pour la première fois. Bref, tu l'auras compris, les mots de passe, c'est un calvaire. Il ne faut pas être un génie pour comprendre qu'en effet, un mot de passe est utile à partir du moment où n'importe qui ne peut pas accéder à un document, à un compte, etc. Mais ce qui nous intéresse dans ce bloc 19, c'est de savoir comment se déroule la gestion d'un mot de passe. Est-ce que par exemple, ces mots de passe sont enregistrés dans une base de données Mais alors dans ce cas, ça veut dire que les sites que tu utilises ont accès à tous les mots de passe pour répondre à ces questions, on va regarder de manière chronologique les pratiques de gestion de mots de passe qui étaient utilisées à l'époque et aujourd'hui. D'abord, il faut que tu saches que la gestion même des mots de passe par les sites internet a évolué au fil des années pour devenir plus sûre. Bah oui, au plus on avance dans le temps, au plus les menaces en ligne sont nombreuses et donc dangereuses, et donc il est de plus en plus nécessaire de protéger nos informations. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois d'abord te faire une petite introduction sur Internet. Tu dois savoir qu'Internet, comme on le connaît aujourd'hui, a véritablement pris de l'ampleur au cours des années 90. En fait, ça a commencé en 1989 quand le World Wide Web, donc le fameux 3xW des sites Internet, a été inventé. Internet a en fait été public en 1991 et c'est vraiment à ce moment-là qu'est né Internet que tu connais aujourd'hui. Et on va maintenant résumer l'évolution de la gestion des mots de passe sur Internet au fil du temps. Password. Caput Draconis. Donc, à partir du moment où Internet est devenu public en 1991, c'est réellement entre 1991 et début 2000 qu'Internet s'est popularisé. Donc, de plus en plus de ménages payaient et utilisaient Internet dans leur foyer. Ah oui, petite parenthèse, à l'époque, Internet était beaucoup plus cher que maintenant. À la base, lorsque tu devais créer un mot de passe pour ton adresse mail, par exemple, le site Internet qui te demandait de le créer ne demandait pas de spécificité concernant ton mot de passe. En général, il était juste mentionné qu'il te déconseille de choisir un mot de passe comme 4x0 ou encore 1, 2, 3, 4, mais c'est tout. C'était vraiment les seules recommandations qu'on te faisait. Toujours à cette époque, les sites internet stockaient simplement les mots de passe tels quels de ces utilisateurs dans leur base de données. Donc si ton mot de passe était par exemple « chocolat eh », dans leur base de données, ton mot de passe était écrit « tel quel »,« chocolat ». Ensuite, lorsqu'internet a tout doucement commencé à se populariser, donc eh bien les sites internet ont commencé à sensibiliser les utilisateurs sur la sécurité. Certains sites ont donc commencé par exiger des mots de passe plus complexes par exemple, mais comme ce n'était que le début de cette, on va dire ça comme ça, campagne de sensibilisation sur la sécurité d'internet, de nombreuses personnes utilisaient toujours des mots de passe faibles, donc des simples mots de passe comme chocolat par exemple. C'est entre les années 2000 et 2010 que les violations de données massives ont commencé. Donc les hackers rentraient dans les bases de données des sites internet en question et prélevaient tous les mots de passe des utilisateurs. Étant donné que les conséquences étaient parfois catastrophiques pour certaines personnes, la presse populaire a commencé en fait à parler de la sécurité des mots de passe. Donc ça a commencé à faire grand bruit. Il dénonçait en fait la vulnérabilité des mots de passe faibles et leur stockage non sécurisé dans les bases de données des entreprises et donc dans les bases de données des sites internet en question. Et c'est à ce moment-là qu'une prise de conscience collective sur la nécessité d'améliorer la sécurité des mots de passe a vu le jour. Toujours dans cette mouvance de sensibilisation de la sécurité des mots de passe, les sites internet ont commencé à chiffrer les mots de passe de ses clients. En fait, lorsque tu crées un mot de passe sur un site internet, le site en question ne stocke plus le mot de passe tel quel, donc il ne stocke plus le mot chocolat tel quel, mais il chiffre le mot de passe en question. Mais alors, comment ça fonctionne ce chiffrement? Eh bien, le chiffrement, tu dois voir ça comme si le site internet prenait ton mot de passe chocolat, mais sans le regarder. Donc, il ne sait pas que c'est chocolat que tu as noté, mais il sait que tu as mis un mot de passe. Donc, il prend ton mot de passe sans le regarder et c'est chocolat. Il le met dans une machine spéciale qui transforme ton mot de passe chocolat en un ensemble de lettres et de chiffres bizarres aléatoires. Donc, lui, quand il regarde ensuite, à la sortie de cette machine, ton mot de passe chocolat, il a une série de chiffres et de lettres bizarres. En fait, cette machine vient de chiffrer ton mot de passe chocolat. C'est un peu comme si ton mot de passe était transformé en un code secret que seul le site en question peut comprendre. Ensuite, il prend ce code, donc l'ensemble de chiffres et de lettres, il le met dans un coffre virtuel qu'il verrouille avec une clé et il conserve la clé du coffre en question pour qu'il puisse avoir accès au mot de passe qui est chiffré. Lorsque tu reviens sur le site et que tu mets ton mot de passe, le site transforme le mot de passe à nouveau en code secret, donc avec sa fameuse machine, il chiffre ton mot de passe, ouvre le coffre avec la clé et vérifie si c'est le même mot de passe chiffré. Et là, il sait te dire si tu as accès ou pas au site, au site Internet en question. En fait, l'idée ici, c'est que même si quelqu'un vole la base de données, donc si même si quelqu'un vole le coffre fort avec tous les mots de passe dedans, cette personne, en fait, ne pourra pas comprendre les codes du coffre et donc ne pourra rien faire en fait avec tous les codes qui sont dans ce coffre car les codes sont chiffrés. Ah oui au fait quand on chiffre un mot de passe en fait on utilise généralement la technique de hachage et si tu ne sais pas ce que c'est que la technique de hachage en cryptographie je te conseille de réécouter en fait le bloc 4. Ensuite en plus des chiffrements de mot de passe par les sites internet on a eu droit à l'authentification à deux facteurs. Tu vois, c'est ce fameux SMS qu'un site t'envoie lorsque tu veux insérer ton mot de passe. Et ça, c'est dans le but de voir si c'est bien toi qui insère ce fameux mot de passe. Il y a aussi certains sites qui imposent certains caractères, par exemple des, un nombre de caractères minimum, des points d'exclamation, etc., des majuscules, tout ça, tout ça. Et après, on a eu aussi droit aux gestionnaires de mots de passe qui sont des programmes qui permettent de stocker et créer des mots de passe chaque fois différents pour chaque site Internet que tu utilises, etc., etc. Enfin, bref, des techniques et des recommandations concernant la sécurité d'Internet, on en a vu énormément. Eh bien, en 2020, autrement dit aujourd'hui, il existe un concept de sécurité informatique qui est de plus en plus utilisé dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Cette technique s'appelle le « Zero Knowledge Proof », donc la preuve de connaissance nulle. La technique de la preuve de connaissance nulle a été introduite pour la première fois en 1985 dans le domaine de la cryptographie, évidemment. Donc cette technique existe depuis un certain moment, mais n'a pas arrêté d'être développée et étudiée au fil du temps. Et il faut que tu saches que les mathématiques derrière cette technique de preuve de connaissance nulle sont vraiment complexes. Je ne vais donc évidemment pas aller aborder le sujet en profondeur, mais je vais plutôt t'expliquer simplement le principe de cette technique de sécurité informatique. Alors, la preuve de connaissance nulle, c'est quoi Eh bien, comme je le disais donc, c'est un concept en cryptographie et en sécurité informatique. La preuve de connaissance nulle permet à une partie, qu'on appelle le prouveur, de démontrer qu'elle possède une information particulière, comme un mot de passe par exemple, mais sans le révéler donc sans révéler l'information, à une autre partie qu'on appelle vérificateur. Donc en fait, c'est comme si tu étais sur un site internet et que tu dois mettre ton mot de passe pour accéder à tes messages, par exemple. Eh bien, le but de la preuve de connaissance nulle, c'est de pouvoir prouver au site internet que tu as le mot de passe, que tu as le bon mot de passe, mais sans devoir l'écrire ou le mentionner tel quel sur le site en question. La technique de preuve de connaissance nulle permet à ce que le site soit certains que tu as le bon mot de passe sans que le site connaisse ou voit ton mot de passe de près ou de loin. En fait, le prouveur, donc toi, tu vas prouver que tu sais quelque chose, donc que tu connais le mot de passe, mais tu ne divulgues à aucun moment ton mot de passe. Et donc ça, c'est le principe. Je vais t'expliquer avec un exemple simple comment ça fonctionne. Je répète, je ne rentre pas dans les détails mathématiques car on est, comme d'habitude, sur de la vulgarisation et c'est beaucoup trop complexe à expliquer dans un podcast comme Alan en parle. Donc, la situation est « Un site internet veut être certain que tu as le bon mot de passe pour accéder à tes messages personnels. » Alors tu commences par choisir un mot de passe, mais au lieu de le divulguer, donc au lieu de l'écrire directement sur le site internet, tu vas prendre un mot de passe et tu vas le chiffrer, tu vas chiffrer ton mot de passe. Donc disons que le mot de passe initial que tu as choisi c'est chocolat, tu vas donc chiffrer ce mot de passe chocolat et il va devenir par exemple x63, c'est un exemple. Ce mot de passe chiffré, donc x63, est irréversible grâce à cette fameuse technique de chiffrement qui peut être par exemple la technique de hachage. C'est-à-dire qu'à partir du mot de passe X63, il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de retrouver le mot de passe d'origine, donc chocolat. X63 est une réponse d'un calcul mathématique ultra compliqué et dans ce calcul, il y a ton mot de passe initial qui est chocolat. Donc ta réponse X63 est littéralement unique car ton mot de passe d'origine, chocolat, fait partie de l'équation. Donc, maintenant, tu possèdes ton mot de passe chiffré, qui est x63, le site avec qui tu communiques va te demander de prouver que tu connais le mot de passe d'origine. C'est un peu ça qu'ils recherchent. Eux. Le site te demande donc, en quelque sorte, de déchiffrer ton mot de passe x63. Mais n'oublie pas que le but du chiffrement, c'est qu'il est impossible de déchiffrer littéralement un mot de passe, car le calcul est beaucoup trop compliqué, le calcul de chiffrement. Donc, tu devras prouver que tu connais le mot de passe « chocolat » sans le donner, et tout ça en te basant sur ton mot de passe chiffré qui est maintenant X63. Pour répondre à ce défi, en fait, tu effectueras grâce à ton PC, évidemment, une série d'opérations mathématiques très complexes sur ton fameux mot de passe chiffré. Donc, sur ton mot de passe X63. Ces opérations sont irréversibles également, car très compliquées. La réponse au chiffrement de ton mot de passe X63, qui est déjà un mot de passe chiffré, sera par exemple I72. Le validateur, donc le site internet, utilisera en quelque sorte le même programme de chiffrement que toi. On dit qu'il utilisera le même protocole. Ça, c'est vraiment le jargon du monde de la blockchain, le même protocole. Et il chiffrera ton mot de passe X63. S'il tombe sur la même réponse que toi, donc i72, le site sait que la technique de chiffrement est unique et très complexe. Et donc, il peut être certain que tu possèdes le bon mot de passe initial, à savoir chocolat, même s'il n'est pas au courant que c'est chocolat. Mais il peut en être certain car le mot de passe chocolat est dans la toute première équation de chiffrement. Le mot de passe chocolat a permis d'obtenir le mot de passe x63 et le mot de passe x63 a permis d'obtenir le mot de passe i72. Et avec tout ça, le site internet n'aura jamais entendu ou vu ton mot de passe initial qui est encore une fois chocolat. C'est donc ce processus qu'on appelle preuve de connaissance nulle ou Zero Knowledge Proof. C'était Alan en parle, prends soin de toi, et comme le dit la grosse dame...